0: Välkommen LearnTech, en läringsdugnad om teknologi og samhäll med Silvia Seres och vänner. Hej och välkommen till Learn. Silvia Seres och tema idag är byggteknologi. Gästen min är Henning Lunde, direktör Obos Smart Living. Välkommen.
1: Tusen tack. Hyggligt att vara här.
0: Henning, vi har snakket om smarta hem för vi. Det är han ett lite fellesprojekt alltså. Eh jag gläder mig til att höra konkret om vad Obos tänker når det gäller ny infrastruktur i hemmen våra och hur det ändrar också vår evne till och vällekehålle. Our living space. Da. Mm. Før vi snakker om smarte hjem og byggteknologi, så håper jeg du kan fortelle oss litt om hvem Henning er og vad han liker å gjøre når han ikke jobber.
1: Mm. Ja, jeg har snart 20 års erfaring fra eiendomsbransjen. Jeg har jobbet innen eiendomsmegling, jeg har jobbet med ledelse, jeg har med teknologi, prosjektleder, forretningsutvikling, forretning. De siste årene før jeg i den stillingen her, så ledde jeg salg og marked for Oboz Nyhjem, altså nyboligproduksjon til Oboz-konsernet i Norge. Og så overtok i den jobben her for snart et år siden, med ambisjoner om å finne et utgangspunkt eller et fotfeste for Oboz, innenfor den der litt diffuse smart living, smart city Uh, «smart house», «smart hjem»-begrepene. Uh, «Smart everything».
0: Ja, «smart», «too smart».
1: <laughs> «Just stupid people». Ja. <laughs> um, uh,
0: jeg, tror, jeg tror det er utrolig spennende prosjektet deres. Mm, ja. det, det jeg har lyst til å spørre deg først om er, uh, jeg, jeg har inntrykk av det har skjedd en strategisk dreining hos dere, Jag snakket med dere for et par-tre år siden, och da var det litt sånn «ja, men skal vi bruke Google sin teknologistak, eller ska vi bruke en eller norsk leverandør sin teknologivalg, og så bygge videre på det, eller hva gjør vi?» I forhold til å eie data, ha kontroll av data, och kanske ha flexibilitet till att definere hvilke produkter. Vad er på en måte overordnet strategi? Hvordan kan man bygge gode, smarta hjemme?
1: Ja, overordnet strategi tror jeg at vi må, må baseres på åpne standarder, eh, og så må vi sikre at vi får tilgang til den type data og den type informasjon med trenger for å lage bedre tjenester og produkter i fremtiden.
0: Dette er viktigere på en måte enn folk skjønner det. Jeg har lyst til å dvele litt ved standarder, mm. og jeg har prøvd å gjøre smart hjem på egen hånd. Lykke til. Det jeg, fort, det jeg fort oppdager er at jeg har ikke nok markedsmakt, og jeg har ikke nok teknisk kunskap egentlig, for jeg kan gå godt kjøpe et veldig, en veldig smart klokke, og et veldig smart ventilationssystem og en oppvarmingssystem, og et lyssystem. Men mm. lyssystemet fungerer bare med en type pærer, mm. uh, og, og, og så fungerer ikke det med ventilation som ikke fungerer med varmen, og ingen ting fungerer med hverandre, ja. og da tenker jeg, hvor smart er det? Og det er sånn fordi det har er åpne systemer. Hvis mm. dere insisterer på at ting skal kunne kobles sammen, mm. eller fortell, vad betyr det i praksis?
1: Det betyr at hvis du kjøper det for eksempel en, en ny ovn som du vill styre, så ønsker du at du skal kunne styre den sammen med lyse, sammen med døra, sammen med alarmen, Sånn at du kan ha forskjellige typer program som setter opp huset ditt for om du er på ferie, eller om du er på jobb, eller om du er hjemme. Og det er ikke noen god løsning hvis du må forholde deg til fire forskjellige apper på mobiltelefonen din, for å styre fire en, egentlig enkle banale funksjoner. Og for å få til dette så er det nødt til at leverandørene har noen felles tanker om en felles standard, åpen plattform, som gjør at ting kan snakke sammen.
0: Og standard betyr rett og slett at vi definerer noen kjøreregler slik at ting skal kunne snakke sammen?
1: Ja, et godt eksempel kan for eksempel være mobiltelefoni. Der vi tidlig på 90-tallet opererte med tre forskjellige standarder for, for samtaler i USA, som gjorde at det var veldig vanskelig å få god utbredelse på GSM-nettet. Nå har vi etablert en felles global standard som gjør at mobiltelefonen din fungerer overalt. På smarthus så har med 450 IOT-plattformer. man har et uttal forskjellige standard på om det skal være trådløst nett, om det ska være Bluetooth, om det ska være Z-Way, Zigbee, og så videre og så videre. Og ingenting prater godt sammen, så det blir nesten som å bygge Babelstårn. Det viste seg å være umulig, fordi ingen prater samme språk. Så vi er nødt til å enes om noen færre standarder, og gjøre det enklere å kombinere forskjellige typer løsninger og teknologi, for å få det til å fungere sammen.
0: Kjempeinteressant. Jeg tror det er Babelstående, er faktisk bra analogi her. Ja. Um, jeg har lyst til å høre med deg. Hva betyr smarte hjem for dere? Hva, altså, hva skal vi med en konfyr som snakker med lysene våre?
1: Ja, smarte hjem er kanskje et begrep som begynner å miste litt over din. Eh, Gartner, som er et sånn anerkjent internasjonalt analysebyrå, de har gått bort ifra å kalle det smarte hjem til å kalle det eh, connected homes, altså oppkoblet hjem. Eh, og hva er det med skal med alt det som du sier er en smart konfyr? Det kan være så enkelt som å måle energiforbruket ditt. Eh, det kan være å slå av konfyren i tide hvis den blir for varm, hvis det ingen som er hjemme, altså at man får unormale händelser som, som tyder på at det er noe som er galt. Og det handler om å legge til rette for en enklere hverdag, mindre friksjon, at det er enklere for hjemmehjelpen å komme in, at du kan få tilgang på medisineringsautomater, altså en rekke sånne hverdagsfunksjoner. Og så tror jeg samtidig at vi skal ikke prøve å løse alt på en gang, men med å prøve å identifisere en del reelle, virkelige behov som folk har i vardagen og så løse eh, kanskje en ting om gangen, og ikke alt på likt, for det viser seg ofte at bli i overkant komplisert å få det.
0: Jeg tror at dette her blir litt sånn som biler og telefoner og PC-er, at til å begynne med leve av det, for jeg tenker det er ingen som har behov for dette her, helt til vi innser at helt nye funksjoner blir både relevante og mulige, Um, og, og, og så endres samfunnet ikke sant? akkurat som vi plutselig begynte å leve mer globalt eller leve på i større avstand i jobb uh, når bilene kom og så videre så ble det veldig interessant å se hvordan, uh, hvordan uh, altså jeg, jeg uh, har da oppgradert et gammelt hus mm. uh, du aner ikke hvor vi slet med å få inn internett uh, 500 meter fra Telenor uh, forresten og i tillegg så har vi ikke nok strøm til huset. Og nå har jeg hørt at det finnes teknologi, blant annet Zapp Tech, tror jeg, fra norsk leverandør, som kan optimalisere strømbruken min, slik at jeg kan lade bil når jeg ikke gjør annet, ikke sant, i huset mitt. Og, og sånne ting krever da smarte hjem. Eller i hvert fall... Større og større grad av smarte hjem.
1: Ja, og det er jo det at det ofte må teknologien og nyvinning prøve å finne en måte gå i takt med utviklingen i samfunnet for øvrig. Og det du beskriver er et veldig godt eksempel når folk kommer hjemme og skal lade bilen, lage mat på sin nye induksjonsovn og dusje samtidig med en hurtig virkende varmt og spreder, så vil med vi få et problem hvis alle gjør det mellom 4 og 6 i hele Norge. Da vil strømnettet bryte sammen. Så vi er nødt til å klare å balansere forbruket og kanskje lade bilen på natta. At vi har automatik som gjør at det skjer når vi ellers bruker lite strøm.
0: Akkurat som vi har funnet ut av rørstidstrafikk, eller ikke, så kommer vi til å ha litt sånn rørstid på strømnettet også. Ja, jeg tror det. Ja. Du hva, hva, altså Dere har kommet ganske langt. Dere har hatt noen spennende pilotprosjekter. Dere har funnet noen partnere i dette her. Si litt om hvor dere er, og, og, og hvordan det jobber?
1: Ja, har, det man har sett er at det er veldig, veldig avansert og veldig kompleks teknologi å få til å både med våre systemer og eksterne system. Og som vi sier, så baserar vi oss på åpne standarder, og jeg tror at mesteparten til innovasjon og utvikling innenfor kallet smarthusteknologi, den vil skje på utsida av OBOS. Och så altså, det finns en rekke spännande oppstartsbedrifter her på Startup Lab. Det finns norske, det finns nordiske, det finns eh, internationelle selskaper som jobbar med det. Så det med opptatt det er også å samarbeide med flest mulig som kan dekke folks reelle behov. Eh, ikke legge hindringer i, i vegen, men netto og slett være en døråpner som muliggjør flest mulig løsninger flest mulig leverandører eh, i forhold til det kundene vår etterspør.
0: For du skriver noe som jeg synes er veldig spennende. Man skal avgrense målsetningene, slik at ikke man ikke prøver å slå hull i himmelen. Mm. Og så skal man navigere komplexiteten og forstå hva som gir reellverdi og for hvem. Mm. Hvordan gjør man
1: det? Jeg tror du må, du må rett og slett prate med folk. Du må observere, og du må prøve det frem. Og, og veldig mye ut av den innovasjon og utvikling som skjer innen teknologi generellt skjer ofte basert på en sånn ønske om å vise hva teknologien kan gjøre. Mm. Men det er ikke sikkert at det er noe som folk vil ha. Eh, så, også er det forskjell på de som bor der. Eldre pleietrengende har helt andre behov enn en småbarnsfamilie. Så, så eh, vi må eh, prate med folk, observere og teste og feile, og finne ut hva som gir nytte, og hva folk vil ha mer av.
0: Hva er fokuset ditt i teknologi?
1: Nei, fokuset mitt er at eh, vi skal ikke overdrive fokus på teknologi, men vi skal ha et veldig klart bilde av hvordan vi ønsker at kan bidra til å løse. så, så, så ønsker jeg å, å bruke teknologi som har bevist at det fungerer, og ikke drive alt for som sånn grunnforskning på teknologi, fordi at det gjør andre langt bedre. Men jeg skal koble teknologi sammen med brukerne.
0: Du sier um, ikke bygge alt fra scratch, men bygge og videreutvikle eksisterende løsninger. Ja. kanske noen forsvaret burde tenke på når de kjøpte sine NH90-helikopter. Var... Prøvde, prøvde man å finne opp hjulet litt for mye?
1: Jag tror du beskrev en drøm om et helikopter som skulle løse en hel rekke behov. kanske så laget du det så avansert og komplisert at det nesten var umulig å bygge. Og realiteten er det har tatt kjempelang tid. Det har blitt kjempedyrt. Kanskje det leverer til forventningene, men det krever betydelig mer service og det er betydelig dyrere om vi kunde sikkert ha byttet helikopter en til to ganger i mellomtiden og stadig hatt det nyeste som fungerte som hyllevare. Det er, det er litt
0: interessant med innovators dilemma, sant? Ja. hvor det, det superavanserte blir etter hvert tatt over av det som var veldig enkelt eller forenkelt i går, men begynner å funke godt nok i mm. dag.
1: Ja, og jeg, jeg tror det er, det er viktig å prøve å, å sette seg inn i den rollen og de behoven du skal dekke. Eh, og jeg tror for våre medlemmer og våre beboere, så... så etterspør nok ikke deg. den aller nyeste og mest avanserte uprødde teknologien der ønsker å få løst noen virkelige problemer, og det er det vi skal svare ut. Og så må vi selvfølgelig noen ganger bryte litt barrierer og pushe grensene og, og tørre å utforske nye ting, men vi skal ikke eksperimentere med for eksempel cyber security og personvern der er vi ganske kompromissløse. Der, der er vi, det, det er vi nødt til å levere på.
0: Det kommer til å være hygienekrav, rett og slett at man passer på data og ikke utleverer folk på må måten de skal ha hjemmene våre.
1: tror folk forventer det. Altså ja. at, uh, når du ska levere noe som handler om sikkerhet, adkomst, uh, brandvern, brandvarsling, så er det nødt til å fungere.
0: Kan vi snakke bare ett par minuter om dette med hype versus realitet? For jeg tror veldig mange tror at ja, det er bare hype på smarte hjem. Det er bare en, en kjøleskap som piper når du har melk og sånt. Men det er som mye av teknologien som modner akkurat nå. Og det er den der konvergensen med sensorer og internet og things og nettverk og kunstig vad hva, hva opplever du? Det må være kjempespennende jobb du har.
1: Ja, det er et, et påstår at jeg kanskje har den mest spennende jobben i, i Obos, og så tror jeg kanskje konsernsjefen vår, Daniel, vil være uenig i det. <går> Han får alt det spennende, jeg får av det. Men du, du har rett, det er kjempespennende. ett et gøtt exempel på ting som faktisk fungerer nå, det er jo den, den elektroniske dørlåsen, som vi kan digitalisere med å, å fjernstyre og gi folk adkomst. Eh, og så har vi da sensorer som, som gjør at man kan få en, en bedre justering og regulering av temperatur, vi kan få lysstyring, men kan gjøre noe som, som gjør at vi får bedre komfort. Så, så veldig mange, mange ting har reell verdi, men det er nok, det er nok en tendens til at med prata om det der selvlærende hjemmet som basert på kunstig intelligens vil tilpasse sig når det forstår at du er på tur fra hjemmet og at, kund, at barna kommer hjemme fra skolen litt før enn de, de hadde tenkt. Det tror jeg er langt unna. Jeg tror vi skal dra det ned på et litt mer sånn realistisk nivå, ikke bli alt for abstrakte. Det, det er ikke nødvendig. sikkert
0: vi trenger 90 av den der smartnessen vi snakker om.
1: Nei, det er ikke så veldig mange som skal til Mars i Nei. første omgang. Nei. Det er nok med en 2-3, og så kan vi andre holde oss godt plantet på jorda.
0: Ja. Du, eh, hva er de kontroversene som du har mest opptatt av her? Altså det, det er en del sånne nye hack-muligheter med Internet of Things og datasikkerhet, og så er det dette med store versus de små aktørene. Hva tenker
1: du? Ja, det är möser nog det är ett begrepp som du har brukt i, i någon sammanhangen alltså software eats the world. Om man har någon man har någon enorma som tar en våldsamt dominerande position i samhället som gör at det kanske må, på måte må ge slipp på väldigt mycket av värdena och råvarorna och mista kanske kontrollen over livene våres samtidig at jeg tror det er viktig at vi sørger for å stimulere underskogen av små og mellomstore start-up bedrifter i Norge, og gir dem muligheten til å vokse og utvikle seg for uten at vi stimulerer til den type innovasjon i Norge, så blir vi et ganske fattig samfunn og jeg tror at vi som, som borger i Norge er nødt til å ta eierskap til mye til dataene og livene våre selv her og ha kontroll over det
0: vi nærmer oss slutten på vår tilmål til tid. Hva tror du folk bør lære for fremtiden for å forstå disse smarte hjem?
1: Jeg tror det handler om å prøve å bli bevisst hvilke problemer og utfordringer som er den største hindringen, eller bekymringen eller friksjonen i hverdagen. Og så prøve å identifisere den type teknologi som faktisk løser de problemene. Ja. Også ikke, ikke springe til teknologi hvis det ikke er en lidenskap eller en interesse eller en hobby, men, men ta i bruk det du har nytt av, og ikke nødvendigvis alt det andre. Det ender opp med å bli frustrerende teknologi.
0: Hvor går du for å lære om bygdekker?
1: Jeg, jeg prøver å prate med flest mulig som både er innovatører som er start-up bedrifter, jeg prater med de store teknologibedriftene, jeg bruker selvfølgelig nettaktivt, der er informasjon veldig oppdatert. Jeg på podcaster, jeg på stort sett alt som er av interesse. Og så prøver jeg å kombinere den information og kunnskapen og sette av det sammen til noe som er fornuftig, som gjør at det gir mening.
0: Ja. Hvis folk skal huske en ting fra våre samtaler, vad synes du det skal være?
1: Ja, det må være. Hvis noe er for godt å være sant, så er det som regel ikke sant. Ja.
0: Tenker du da på disse måtene smarte hjemsellet sin? Og litt sånn open door-reklame?
1: Ja, jeg tenker ved deg. Det er, nok, det er ikke alltid at um, illusion eller det du løser på nettsidene i det hele tatt er realiserbart. Det er like mye beskrivelse av en drøm som en virkelig leveran leveranse.
0: Ja, så drøm gjerne, men vær litt konkret på de forskjellige stegene. Ja. Henning Lunde, direktør for Robo Smart Living. Jeg gleder meg veldig til å få smerte hjemmet mitt litt til ved hjelp av um, læringene jeg får fra å snakke med deg.
1: Håper virkelig at det kan hjelpe deg å få noe som er virkelig smart. Lykke til! <laughs> Ikke bare liksom. Nei, ordentlig.
0: <laughs> Flott. Tusen takk til dig og takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.